美国总统特朗普星期三表示，他不知道香港议题在美中贸易谈判中算不算筹码，希望香港的情况能以人道的方式解决。美国总统特朗普取消了原定与丹麦首相的会晤，因为丹麦首相拒绝讨论将格陵兰岛出售给美国的问题。八月二十二号，星期四，欢迎收看《美国观察》，我是罗森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注白宫方面。美国总统特朗普星期三表示，他不知道香港议题在美中贸易谈判算不算筹码，希望香港的情况能以人道方式解决。下面，请美国之音白宫记者黄耀义介绍详细的情况。八月十一号星期三，在离开白宫前往肯塔基州之前，特朗普总统被记者们问到说关于香港局势的看法。那么，特朗普总统是回答说呢，他不知道香港的局势。这个算不算是美中贸易谈判之间的筹码？不过呢，他希望这个事情能够获得人道的解决，而且他认为中国国家主席习近平有能力办得到。那么此前呢，特朗普总统的说法是说呢，他认为香港是中国的一部分，而呢，这个如何处理香港的问题是香港以及中国之间自己的问题。不过后来呢，他又说，根据美国的情报显示，有这个中国的武警聚集在深圳以及香港的边境。在那个事情之后呢，特朗普总统。就说了，他就说希望香港的问题能够获得人道的解决。好的，以上是美国之音白宫记者黄耀义的报道。另外，美国总统特朗普星期三在白宫外面的草地上接受了媒体的采访，谈到美中贸易战的时候表示，他说这不是自己的贸易战，而是一场早就应该发动的贸易战。他还称自己是解决美中贸易的被选中的。那个人，我们来听听特朗普的说法。有人说这是特朗普的贸易战，这不是我的贸易战。这场贸易战早就应该发生了，许多其他的总统早该这么做了。在过去五六年里，中国赚了五千亿美元，从美国这儿抢去了五千亿美元。不仅如此，还有知识产权盗窃，这也要算上，还有很多别的方面。所以必须有人来做。我是被拣选者，必须有人做。所以我正在对付中国，我正在贸易方面对付中国。而且你知道吗？我们正在赢，因为我们是一个存钱罐。很多国家，包括欧盟，都想要占我们的便宜。欧盟两千亿美元，中国五千亿美元。我是被人民选上来好好做事的，我也正是这么做的。我所做的没有别人做到过。再来关注香港，香港的抗议者们星期三向通勤的人传达了他们的信息。一个月以前，香港地铁站发生了疑似帮会成员发起的袭击事件。抗议者希望对这起暴力事件进行独立调查。我们来看美国之音记者奥沙利文的报道。一场无端袭击造成至少四十五人受伤，这一事件在脸书上被直播。据信是亲北京的三合会成员的白衣男子袭击了活动人士、游客和记者。抗议者敦促通勤者不要忘记。一个月前，一百多名三合会成员冲进元朗站攻击乘客和工作人员。我认为这在香港这样的社会是不应该发生的。繁忙的香港地铁已经恢复正常
，但袭击发生一个月后，警方没有对涉案者提出任何指控。这是一个月以后，没有人被起诉，他们只是逮捕了一些人，但还没有起诉。所以我们提醒香港人，不要让他们忘记这些事情。抗议者问：“为什么警察对大规模袭击反应如此迟缓？”悉尼在晚间，在发生暴力事件的车站计划举行更大规模的抗议活动，更多的车站抗议活动计划在周五举行。在袭击事件发生一个月后，人们仍在要求当局做出回答。美国之音奥沙利文，香港报道。香港民主党的立法会议员林卓挺八月二十一号在香港警察总部召开记者会，记者会的焦点仍然是民众对香港警察滥用权力的指责。自香港反送中运动爆发以来，香港社会的警民矛盾已经到达了一个临界点，而香港特区的政府又迟迟没有对香港民众提出的五大诉求做出任何正面的回应。我们来看美国之音记者林峰从香港发回的报道。今天，香港民主党的这个立法会议员林卓廷在香港警察总部召开了一个记者会。这个记者会的，呃，主要内容仍然是针对于这个警察滥权的一个问题。呃，具体的焦点就是，呃，有这个监控的录像就显示，呃，有两名身着警服的警员呢，是在这个医院里边呢，是对一位，呃，被。捕的一位长者呢，进行虐待，包括殴打他，还有等等其他的这个，呃，虐待的情况。那么这个事件呢，实际上也反映出呢，现在呢，自从这个六月份这个香港反送中运动爆发以来呢，这个香港警民之间的这种冲突和对立的情绪呢，已经达到了一个非常严重的一个情况一个地步。那么我们以这个警察释放催泪弹为例，那么这次，呃，反送中运动爆发以来呢。据统计，这个香港警察朝示威者报呃使用催泪弹的这种情况呢，已经多达两千多枚。那么这个是催泪弹的使用的这个数量呢，是已经远远的超过了这个二零一四年的这个香港战中运动。呃，我们看到这个，比如说美国《纽约时报》的一个报道，就是说呢，在很多的这个状况下，警察对示威者发射催泪弹是违反国际规定的。那么也举举个例子来说，这个催泪弹呢是不能向室内发射的。那么我们就知道，在这个在有一个案例之当中呢，就是香港的警察呢是在，呃是在这个地铁站内，也就是一个室内的一个密闭环境呢，向示威者发射了催泪弹。那么在另外一方面呢，这个香港的警察自己也认为呢，香港的警察实际上是处于在一个高度紧张和高度疲惫的状况下。那我们我们都知道，这个。呃，香港的反送中运动自从这个六月份爆发以来，到现在已经持续了两个多月，呃，这个持续时间已经是非常的长了。那么，香港的警察呢，实际上是长期的处于一个高度紧张和疲劳的状态下。那么，香港警察对于示威者，他们也有一定的抱怨。那么，他们说呢，他们的家人还有他们的子女呢，是受到了部分示威者的这种骚扰。那么，香港的舆论现在就认为呢，呃，警察呢，在这场这个民众。与政府之间的抗争当中呢，可能成为了这个替罪羊。那么他们认为呢，真正解决问题的关键呢，还是在于这个香港特首林郑月娥领导的这个香港政府能够直接的去面对香港民众长期以来一直提出来的这个五大诉求，这才是解决问题的关键。那么如果政府不拿出一个真正的解决的问题的一个方案的话，一个有效的方案的话，那么我们未来看到的还是这个警察和这个民众之间这种持续的紧张和持续的这种对抗状态
会长期的持续下去。那么同时呢，也使这个警香港的警民矛盾陷入一个恶性的循环当中。香港特首林郑月娥呢，在昨天的记者会上是再次，呃，否决了民众提出来的要求成立一个独立的调查委员会，对警察过度使用武力以及滥用权力的这些指控进行独立的调查。他表示呢，香港现在的一些现有的机制，比如说独立的监警会呢，就可以完成这样的任务。以上是美国之音记者林峰从香港带来的最新报道。特朗普政府八月二十一号宣布对抗芬太尼与阿片毒品的建议守则，同时美国财政部认定中国公司以及几位中国公民为贩毒者。特朗普政府的高官更说，中国已经成为了美国毒贩。下面我们请美国之音记者黄耀义继续介绍一下详细的情况。特朗普政府在八月二十一号宣布了要对抗芬太尼以及阿片的四大准则。那么这个四个准则呢，在今天这个白宫举行的一个背景简报会上，白宫的资深官员则说呢，这个准则并不是法律，那么呢，只是建议美国的私人企业可以配合美国政府来打击阿片危机的努力。那么这四个准则呢，是制造准则、行销准则。啊，管道准则还有金流准则。那么资深官员说呢，现在呃有很多的毒贩呢，已经结合了美国本土的制造业，在美国的工厂里面制造这些啊阿片还有芬太尼等毒品。那么呢，呃，并且利用社交媒体还有网络商城等进行行销工作。那么他们也希望呢，货运的这个业者也能够加强管制，不要让毒品流入美国。同时呢，也希望金融业也能够协助杜绝毒贩的交易。还有金流，那么在今天的白宫本简报会上呢，资深官员表示说呢，现在很多美国本土境内的这个芬太尼以及阿片还是从中国来的，中国制造。他说呢，中国已经成为美国的毒贩，而这个呢是一个中国并不会想要背负的坏名声。那么资深官员也说呢，呃，现在其实已经看到中国在管制芬太尼跟阿片毒品方面的这个有所进步了。不过呢，他们还是希望美国要持续敦促中国要说到做到。资深资深官员并且表示呢，在三个星期之内，将会有三名美国的这个高级官员前往中国，跟他们中方的谈判代表一起坐下来，继续讨论如何在中国制造的芬太尼以及阿片上面取得更多的进展。好的，以上是美国之音白宫记者黄耀义的报道。美国财政部星期三宣布认定三名中国国民从事重大的外国贩毒活动。那么详细情况，请记者乔战来介绍。乔战。好的，主持人，美国财政部外国资产管控办公室与财政部金融犯罪执法网络星期三宣布，对制造、贩卖或者分销合成阿片类药物或其前导化学物质的个人或者组织采取呃协调管制的行动。其中，外资管控办公室依据《外国毒枭认定法》认定。名字因译为“政府警”的中国国民以及其领导的正式贩毒组织为重大外国毒品走私犯。财政部还认定因译为“郑光华”的中国国民支持正式贩毒组织的贩毒活动，并且认定一家，呃，名为“秦生”的制药公司由政府警所有或管控。此外，一名因译为严小兵的中国国民也被认定为重大外国毒品走私犯。财政部负责打击恐怖主义与金融情报的副部长曼德克尔在一份声明中说。
财政部外资管控办公室今日认定的这些中国头目运营着一个国际毒品贩卖的勾当，并且制造并销售致命的毒品，直接推动了美国阿片类药物成瘾、过量用药以及死亡的这样一个危机。政府警以及严小兵已经向美国运送了数以百计的合成阿片类药物的包裹，通过网络广告和销售锁定买家，并且利用商务邮件递送。呃呃，商务邮件的这个递送方将他们的毒品走私进美国。此外，财政部金融犯罪执法网络星期三发布警告，要求金融机构警惕与芬太尼和其他合成阿片类药物有关的金融方面的阴谋。这一机构发布的警告中包含了能够协助金融机构发现并且报告相关犯罪活动的呃这样一种内容。主持人，嗯，那么乔展能给我们简要的介绍一下财政部做出这样一个决定的这背景是什么？嗯。好的，我们看到这个二零一八年的八月份的时候，时任美国司法部长塞申斯宣布起风在联邦法庭的一份起诉书。这份起诉书对政府警和郑光华提出总共有四十三项的控罪，其中包括合谋制造并销售管制物质、合谋向美国输入管制物质、持续运作犯罪企业、洗钱等等这样的罪名。那么起诉书还指控他们的犯罪组织所出售的药物直接导致了两名俄亥俄州的居民因药物过量而死亡。起诉书中指控政府警和郑光华建立并且维持多个网站，用超过三十五种语言推销毒品。二零一七年九月，美国密西西比州南区检察官办公室指控严小兵密谋制作并且分销包括芬太尼在内的多种管制物质，以及在特定的案例中。制造与分销这类毒品。财政部的新闻稿中介绍说，严小兵和他的网络制造并且分销合成阿片类药物等物质，将其直接售卖给位于美国多个城市的买家。呃，这份新闻稿件中还透露，政府警和严小兵都已知在使用数字货币进行相关的交易。财政部外资管控办公室已经找到与这两名毒贩相关联的比特币的地址，以便能够最大程度的破坏他们的金融交易。此外，根据路透社的报道，美国曾经持续敦促中国逮捕政府警和他的父亲郑光华以及严小兵，但根据去年十二月份发布的这个美国国会研究服务报告所掌握的信息。上述三人以及另外五名被美国指控非法贩卖芬太尼的中国公民都仍然自由。在被财政部认定为重大外国毒品走私犯之后，相关个人与实体所有在美国或由呃美国人所有或控制的财产以及相关利益都将被封锁，并且向外资管控办公室报告。美国公民也被禁止参与呃涉及被认定的个人以及相关财产或利益在内的交易。时间交还给主持人。好，谢谢乔战。这是记者乔战在新闻中心的连线报道。中国最近被揭露出一直利用社交媒体账户影响有关香港持续抗议活动的公众舆论，这导致美国情报部门进一步的警告说，信息主导权之争已经开始。那么，迄今为止，主要的焦点都集中在俄罗斯利用社交媒体干预西方的选举，包括。二零一六年美国总统大选，以及最近的二零一八年的美国国会的选举。但是，美国的高级情报官员一再警告，俄罗斯并非孤军作战，美国的其他对手很快会利用莫斯科的成功经验而达到自己的目的。情报官员说，中国是最大的威胁。
美国前情报国家情报总监科茨在二零一九年九月的一次谈话中说，中国政府利用他们掌握的所有能力来影响美国的政策，广泛进行宣传、操纵媒体。几乎与此同时，特朗普总统指出，中国在区域报纸上刊登批评美中贸易谈判的广告和报道。美国总统特朗普取消了原定与丹麦首相弗雷德里克森的会晤。他说，丹麦首相嘲弄他购买格陵兰岛的兴趣之后，他决定推迟原定的丹麦之行。有关的详情，我们请记者许香云为我们做进一步的介绍。香云，好的，鲍荣。特朗普总统星期二在他的推特上说，丹麦是一个非常特殊的国家，有着令人难以置信的人民。但根据首相梅特弗雷德里克森的言论，他对讨论购买格陵兰岛没有兴趣。我将把我们原定两周后的会晤推迟。特朗普上周提出了从丹麦购买格陵兰岛的想法，丹麦和格陵兰的官员立即回应说，格陵兰岛是非卖品。丹麦首相说，虽然他认为美国是丹麦最亲密的战略盟友，但谢天谢地，买卖其他国家和人口的时代已经结束了。星期三，特朗普在离开白宫时对记者说，他改变了访问计划，不仅仅是因为丹麦拒绝了他购买格陵兰岛的想法。是丹麦首相的说话方式。下面我们来听一下特朗普总统是怎么说的。丹麦，我期待着去，但我认为首相说购买格陵兰岛的想法很荒唐，是一种荒谬的想法，这话很难听。我认为他的陈述很不恰当，他只需要说不，我们对此不感兴趣，但我们不能以奥巴马政府对待我们的方式来对待美国。丹麦首相弗雷德里克森星期三向记者宣读了声明，对特朗普取消访问的决定表示遗憾和感到意外。不过他说，这样的情况不会对这两个北约盟国之间的关系造成持久的影响。我们来听一下他是怎么说的。有人提出有关格陵兰可能出售的讨论，这显然已被格陵兰总理金基尔森拒绝。当然，我们的立场一致，但这没有改变我们关系良好的特点。丹麦当然会继续与美国就如何发展合作以及应对我们面临的许多共同挑战持续进行对话。弗雷德里克森说，他期待与特朗普讨论北极日益增长的战略重要性，因为俄罗斯和中国正试图对北极圈部分地区提出主权绳索，而格陵兰岛主要位于北极圈之内。格陵兰的面积约为两百一十六万平方公里，是世界最大岛，百分之八十的面积被冰雪覆盖。它是丹麦王国框架内的自治国，内政独立，但外交、国防、财政事务仍由丹麦代理。格陵兰地处美国和俄罗斯之间，战略位置相当重要。特朗普受邀在九月初对丹麦进行国事访问，但是白宫发言人迪尔星期二晚间证实，这次访问已经被取消。美国驻丹麦大使卡尔拉桑兹星期三在推特上说，美国重视并且尊重丹麦，总统期待在未来的访问中讨论两国强大双边关系中的许多重要议题。他还说，像美国和丹麦这样的好朋友和盟国，能够公开坦诚地讨论所有的议题。时间交换给主持人鲍荣。好的，我们感谢记者许香云的报道。
俄罗斯政界人士指责美国帮助组织大规模的集会，试图干涉莫斯科即将举行的选举。美国对此予以否认。一些俄罗斯议员本星期开会，组成了一个委员会来调查外国的干预。来看美国之音记者萨维琴科的报道。俄罗斯议会成员声称，美国是最近在莫斯科举行的大规模反对派集会的幕后黑手。星期一结束休假返回莫斯科出席特别会议的俄罗斯议员指责西方支持示威活动，影响俄罗斯九月的选举。这种来自外国的愤世嫉俗的干涉，美国国务院大使馆网站和一些国有媒体呼吁人们参加未经批准的示威活动，这是不可接受的。议会成立了一个委员会来调查所谓的外国干涉。莫斯科的示威活动始于七月，抗议选举官员禁止几名反对派候选人参加市政选举的决定。俄罗斯共产党领导人祖加诺夫说，抗议者从俄罗斯境外获得了数百万美元来组织集会。我在美国大使馆网站上看到，这里的一切都是精心策划的。我记得并看到了他以前是如何策划的，在捷克斯洛伐克、罗马尼亚和南斯拉夫。俄罗斯官员批评美国大使馆在其网站上发布了一张显示集会地点的地图。美国外交官说，这属于大使馆的例行程序，目的是提醒美国公民注意他们的安全可能受到威胁的地方。美国否认莫斯科有关外国干预的说法。一些观察人士说，这一指控似乎跟美国指控俄罗斯干预选举的说法一样。这有模仿的意味，这在俄罗斯政治中很普遍。我们只是在回应别人正在做的事情，这是一个普遍的借口。俄罗斯媒体监管机构要求谷歌过滤有关集会的内容，并停止发送 YouTube 视频推送通知，停止直播抗议活动和拘留示威者。记者谢尔盖·帕克霍门科预测，莫斯科将进一步打击言论自由。他们以此为借口，进一步拧紧所有可能的螺丝。调查外国干预的特别委员会定于八月下旬举行第一次会议。美国之音，尤利亚·萨维琴科，莫斯科报道。好，感谢记者尤利亚·萨维琴科的报道。报道说，俄罗斯政界人士指责美国帮助组织大规模集会，试图干涉莫斯科即将举行的选举。美国对此予以否认。美国负责朝鲜事务的高级特使正在首尔，希望安排恢复拖延已久的与朝鲜的工作级别会谈。一名中国内地男子因破坏美国驻香港总领事馆，星期二被香港法院以刑事损坏罪判处监禁四个星期。香港一份最新研究报告说，反送中游行的参与者以年轻人为主，大多数都在二十到三十岁之间
古之音周末专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。美国总统特朗普星期三表示，他不知道香港议题在美中贸易谈判算不算筹码，希望香港的问题能以人道方式解决。美国总统特朗普取消了原定与丹麦首相弗雷德里克森的会晤，因为他拒绝讨论可能将格陵兰岛出售给美国的问题。美国副总统彭斯和五角大楼官员星期二对美国国家空间委员会说，美国太空司令部将于八月二十九号正式成立，并且开始工作。新组建的这个司令部很可能被视为是朝着组建太空军迈出的新的一步。彭斯说，这个司令部的建立依然需要得到国会的资金和授权，不过彭斯表示，很快就会达到这一点。太空司令部的建立将加速历时十年重组和改善美国太空军事升级的工作。对这项工作的关注程度，因空军强调军机等其他的战斗优先项目而不时的遭到削弱。鉴于美国越来越依赖难以保护的轨道卫星，太空军事力量的发展一直受到严格的审视。被控擅闯特朗普总统在佛罗里达州的海湖庄园的中国女子张玉晶，星期二在法庭上再度表现出不合作的态度，无视法官的提问，激怒了联邦法官。法官奥尔特曼星期二指责张玉晶装傻，并且劝她和公社的辩护律师合作。由于张玉晶拒绝对检察官提出的由法官直接裁决此案做出反应，奥尔特曼决定该案交由陪审团审理。张玉晶五月出庭时表示要为自己辩护，法官一再劝她依靠律师为其辩护，都被她拒绝。张玉晶在上周的审前听证期间开始表现出不合作。阿尔特曼法官在检察官提议该案不经由陪审团审理之后，安排本周再度举行审前听证。张玉晶于今年的三月三十日被捕，她当时携带多个电子设备，试图进入特朗普总统的海湖庄园，而被特朗普的总统的特勤人员拦下之后，给出了前后不一的说辞。如果罪名成立，他将因非法闯入罪而面临最高一年的刑期，并因向联邦人员说谎罪面临最高达五年的刑期。在最近一轮的美韩联合军演之后，美国负责朝鲜事务的高级特使正在首尔访问。美国特使希望安排恢复拖延已久的与朝鲜的工作级别会谈。与此同时，平壤方面仍然没有做出承诺。美国朝鲜问题特别代表史蒂文·比根星期三在首尔会晤了韩国外交部本岛和平交涉部部长李独勋等韩国高级官员。一天前，美国和韩国结束了联合军事演习，比根还在首尔会见了韩国统一部长官金以哲。尽管朝鲜曾暗示可能在演习结束后重返对话，但他没有给出任何准备与首尔或华盛顿接触的新迹象。会谈结束后，比根和李杜勋会见了记者。比根重申了美国对重启谈判的承诺。President Trump gave me and my team the assignment 
。特朗普总统给我和我的团队下达了任务：重启与朝鲜的工作级别谈判，以成功履行两位领导人在新加坡做出的四项承诺。这也是金主席所同意的。我完全致力于这项重要使命。我们将完成这项任务。第二，关于重启谈判，我们准备在获得朝鲜方面的回应后立即进行接触。军方方面没有表现出很快恢复谈判的迹象。朝鲜官方报纸《劳动新闻》的一篇评论文章抨击美国没有改变敌对政策，并且说美韩军演本不应该进行。特朗普曾经表示，朝鲜领导人金正恩承诺会面并开始谈判，并在联合军演结束之后立即停止发射导弹。但是朝鲜仍在继续抱怨军事演习，尽管华盛顿和首尔为了不伤及会谈的可能性，而缩减了军演的规模。另一方面，一名中国内地男子因破坏美国驻香港总领事馆，于星期二被香港法院以刑事损坏罪判处了是四个星期的监禁。八月十八号，香港一百七十万民众前往维多利亚公园集会，现年三十七岁的秦敬军。当天是深夜的时候，前往美国驻香港总领馆，打算在大门口喷涂“中国必胜”四个字，胜字尚未完成便被保安制止，随后被警察逮捕。秦敬军携带了两罐喷漆到香港，法官认为其行为并非出于冲动。他也向警方表示，喷涂是出于对美国的不满，他认为美国介入了香港近期的。视为游行，辩方在法庭上表示，秦敬军在香港没有刑事记录，请求轻判，但被法官拒绝。法官称，损坏美国领事馆的财产是不可接受的行为。美国驻香港总领馆还向秦索赔四千五百港币，被秦拒绝。法官对于索赔的金额也有所质疑。香港的一份最新研究报告说，反送中游行的参与者是以年轻人为主，而大多数人都在二十到三十岁之间，而且示威者的教育程度则是普遍的偏高。有分析人士指出，这表明香港回归中国二十二年，中国没有赢得香港这一代年轻人的认同。那么，北京是如何逐渐失去了香港年轻一代的信任的呢？请记者思阳来介绍。欢迎思阳。呃，思阳这次看到这个香港的年轻人啊，不仅是这个抗议的活动的一个主力，而且这刚才提到那个调查报告说，百分之七十的年轻人根本不认同自己是中国人。是那个呢，就是我们先来听听香港的一个高中生，我们对他的采访。他今他叫子塔，今年呢是十五岁，马上到十六岁。他今年六月开始呢，参加了他人生当中的第一次游行。那我们来听听他是怎么说他的认同、身份认认同的事情。My self identity is a Hong Kongers because I born in Hong Kong。我对自己的自我身份认定是香港人，我生在香港，我爱香港。在香港，我们看到了中国政府的不好和麻烦，我们会做出一些比较。我们觉得香港要好很多。We usually do some compare, and we found that actually Hong Kong is much better. 那那个根据香港大学这个民意研究计划今年六月份的一份调查呢，他就说在十。
岁到二十九岁之间的香港人，百分之六十九点七的人认定自己是香港人，而只有百分之零点三的人认为自己是纯粹的中国人。这个呢，这两个，一个是九七年回归以来的最高，一个是九七年回归以来的最低的数据。嗯，那么香港这一代年轻人为什么如此的不信任中国？那么香港的主权在移交给中国以后呢？北京政府到底对香港做了什么样的事情，让香港的年轻人如此的反感？嗯，那个我们来听听黄之锋的这个说法。黄之锋今年二十三岁，那是二零一四年香港雨伞运动的一个代表人物，他被中国的官媒也称为是港独分子之一。那么。现在呢是香港民主党派的一个政党，叫香港众志的秘书长。我们来听听他接受我采访的时候的说法。我们害怕北京，我们看到新疆的活动人士被关押，我们看到立法会议员被驱赶，我们也看到书商被绑架，外国记者被驱逐出香港。这就是为什么经历一国两制的人们说，我们现在是一国一个半体制。越来越多的人看到了中国对人权的打压，我们会继续抗争的。我采访的那个专家也说，香港的主权移交之后呢，中国一方面希望香港是一个稳定的金融中心，可以服务于大陆的财富，但同时呢，又希望迫使香港在政治上就是融入自己的政治体系。那么这个比较体现的比较明确的呢，就是。呃，香港的这个特首的直选，那么一九根据那个香港的基本法呢，在一九九七年二十年之后，香港回归二十年之后呢，香港人是可以直选自己的行政长官的。那么在二零零七年的时候呢，就是说香港也设定了一个投票日期，说二零一七年呢，行政长官可以直接选举产生。那最后呢，这个并没有实现。那么现在的这个引渡条例条例呢，那么也是对香港。言论自由的一个轻视。那么，香港年轻的网络作家他就说，如果修订这个逃犯条例的话，那就试图令香港和中国之间失去一个法治的防火墙，令两制变成一制。嗯，呃，我看到你写的这个报道啊，在报道当中讲说，香港的年轻人在政治上是受到了特别的这样的打压，甚至有香港年轻人说是受到了有效率的世代的清洗，这是具体的是。是是什么意思？对，那那个呢？是我也问过香港的一个职业的律师，他曾经写了一本讲那个香港意见史的，包括这个二零一四年的那个雨伞运动，他就说。北京之所以没赢得这一代年轻人的心呢，是因为北京政府对香港呢，就是年轻人的一个打压。那主要就是说，呃，在二零一四年雨伞运动之后呢，结束了，那政府也没有对年轻人就是说做出一个回应。我们知道雨伞运动也是有很多年轻人参与的。那么在二零一六年的选举当中，就立法院的选举当中呢，那么年轻人选出了自己的立法议员，但是呢又被这个赶出了立法院。他就说这是。年轻香港的年轻人普遍感觉到政府并没有聆听他们的声音，然后再加上香港的一些年轻人觉得经济机会还有未来怎么样感到，就是说比较迷惑，所以呢，这是香港人这一代年轻人感到有些幻灭。
，这些香港的这些年轻人啊，他们不认同自己是中国人，那么呃，是不是就是意味着他们希望香港从中国独立出来？嗯，我特意用这个问题问了那个香港那个雨伞运动代表人物黄之锋，他不是说共共产党的媒体说他是港独的代表吗？他说我们不，我从来不主张，呃，香港的这个。不主张港独，我只是主张自由选举。然后呢，这个呃，香港的律师戴安通他也就说了，他说是有一小部分杂声说自己是要是要独立的，但是大部分年轻人还是很快乐的接受香港是中国的一部分，他们只是保想保持这个一国两制给他们的特殊的身份认同。嗯，那对于香港的年轻人来说，他们抗议的这个目的到底是什么？那么我们知道，那个香港的抗议者呢，他们提出了五。向要求，那么对抗议者来说呢，就是说，对香港的年轻人来说，他们这是关于香港未来的。那么黄之锋在自己的推特当中呢，他也说到，世界只需要知道，就是说这不是关于反送中，也不是关于这个临阵的超越了他，甚至超越了民主，主要是关于二零四七之后香港的未来的。那么另外呢，我们啊，美国之前也采访了一个，就是八月四号香港东部将军澳社区活动的组织者。他叫马家英，我们来听听他的说法。其实，无论希望有多大，就是只有一线而已，都需要去争取，因为我们是要对我们的下一代负责。我觉得这份自由难得可贵，我我们不想失去。香港还有一个时事评论员呢，他是网络作家，他就说这个引渡条例就除了侵害香港人，就是不受恐惧的自由之外呢，也是由于可能改变国际对香港的一个处理，影响香港的经济格局，所以香港的年轻人就是说感到强烈的焦虑，他们不知道自己就漫漫长夜之后他们应该怎么做。他说，他说香港的领导人林郑这一代人，他们享受过了断送了香港之后，年轻人怎么办？是这样的。好的，感谢记者思阳来演播室。三层水稻田是一个为期四个月，在纽约热门景点世贸中心奥克鲁斯广场，种着一片三层的水稻田，引来了不少游客驻足观看。万花筒全新改版，增添栏目。
大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。景点世贸中心奥克鲁斯广场，种着一片三层的水稻田，引来了不少游客驻足观看。接下来，请看美国之音驻纽约记者久岛的报道。在纽约世贸中心区高楼环抱之下，种着一片绿油油的水稻。维西尼和他的父母正在认真地从各个角度观赏拍照。我从来没有这么近距离看过水稻，很有趣，可以看到很多细节。这三层水稻田是一个为期四个月的装置艺术展览，由纽新航港局和新玉米公司共同举办。展览设在纽约热门景点世贸中心奥克鲁斯广场。在台湾出生、美国长大的丹尼尔是新玉米公司的创始人。I've always wanted to bring expressions of Asian culture to. 我一直想把亚洲文化带到纽约市。我认为种大米是吸引人们注意力的一个完美的方式。它也展现了亚洲美食文化中最基本、最必要的元素。So essential to the foundation of what we eat. 这里种了五个品种的水稻，分别来自意大利、日本、马达加斯加、乌兹别克和美国。目前这些水稻已经生长了两个月。Two thirds. 世界上三分之二的人是以大米为主食，大米也是非洲、南美洲、拉丁美洲、美洲的主要食物。除了吸引纽约当地居民，还有不少游客驻足观看。来自西班牙的游客大卫说，他平时就爱吃米饭。我不知道这是在种大米。刚才我太太告诉我，我才知道的。我们拍了很多照片，因为这片水稻田生长在这么多高楼之间，很有意思。展览还介绍了一些关于米的趣味小知识。中国人问候会说“你吃饭了吗”，这句话很可爱，就像我们问“你喝咖啡了吗”一样的意思。丹尼尔说，在美国，大米一般产自加州、北卡罗来纳和南卡罗来纳州，很少栽种在东北部。我希望大家路过这里时，可以停下来看看，想一想我们吃的食物都是怎么来的。新玉米水稻田展览将至九月底结束。美国之音九岛纽约报道。美国接连发生大规模的枪击事件，再次引发了有关美国枪支管制的激烈的辩论。但是，还有其他保护人们免受枪支暴力的努力正在进行之中。比如说，建造一座智能的建筑来应对枪击事件。南加州大学的工程师和计算机科学家们正在使用虚拟现实技术，帮助他们设计能够保护居住者的建筑。我们来看美国之音记者李爱玲发自洛杉矶的报道。在这段虚拟视频中，一名枪手正在一所学校里，里面的人有什么反应？如果建筑被设计成不同的样子，他们会有不同的反应吗？虚拟现实是回答这些问题的第一步。
研究人机交互的盖尔·卢卡斯说：“这是为了帮助工程师们创造一个更安全的建筑。我们感兴趣的是不同的建筑属性如何影响对极端暴力事件的反应。这是我们在现实世界中无法轻易操控的，但在虚拟现实中，所有这些都是可能的，而且是安全的、合乎道德的。”不久，教师和办公室工作人员将接受测试，看看他们在各种办公室和学校建筑设计中上演的虚拟暴力事件中会做如何的反应。类似的跑步机也会被使用，这样他们就可以跑步或走路了。设计师们将根据政府和安全专家的建议，看看出口和藏身之处的数量，以及玻璃窗是应该透明或者是磨砂的。有那么多的建议，有那么多的钱被投资在这些建议上，但他们如何发挥作用，并没有在现实世界中得到很好的测试。像磨砂玻璃这样的设计功能，可能会让人们在这种情况下保持安全，但在正常情况下，这种设计功能可能就不太理想了。我认为答案是拥有更多元的动态元素。而不是把建筑元素看成是静态的。我们在讨论是用磨砂玻璃还是用普通玻璃，但其实当建筑感觉到威胁时，他们可以拥有智能。布尔钦贝克伯格说：“当威胁出现时，一块透明玻璃窗户可以变成磨砂的。人工智能和建筑物中的传感器可以使这成为可能。如果发生枪击事件。”显然就会出现噪音水平升高、大喊大叫和其他线索。比如，当传感器检测到噪音水平升高，建筑里的墙就会移动，把里面的坏人关起来。智能建筑还可以做出数字标示，让里面的人找到远离暴力的最安全出口。如果我们有正确的心态和意愿去实现它们，它们就不是遥不可及的高科技。所以，我不认为我们离拥有这样的智能环境还很远。一旦研究人员了解不同的设计特征如何影响人们的行为，他们就能设计出更好的建筑，并知道哪一种技术能在大规模暴力行为中保护人们的安全。美国之音记者李爱林，洛杉矶报道。每天，全美各地的政府机关和大学实验室都在进行尖端科技研究，将研究结果带出实验室，并且将内容转化应用在商业领域中。这样的过程就是技术转移。美国有一家公司专门透过向企业家介绍研究来开启技术转移的过程。下面我们来看美国之音记者郑蒂娜的报道。马修·迪梅伊相当了解玻璃泡沫，他甚至合资创立了一间公司，专门生产玻璃泡沫材料。不过，令人讶异的是，他没有接受过任何正式的培训。美国海军物理研究人员艾伦·韦斯特受过正规的培训。我对无定型材料的研究显示，如果你将空心玻璃球加热，就能在没有任何填充物的情况下，将它们粘合在一起。韦斯特原先为美国海军研发这种泡沫材料。迪梅伊和他的同事取得执照，并成立一间生产玻璃泡沫材料的公司。他们的媒介是什么呢？就是 FedTech， 一间专门为私人企业和政府研究项目进行合作配对的初创公司。当研究完成时，等于形成了一种知识产权，理论上也将成为某种很棒的产品的基础。
FedTech 通过技术转移的过程，将这些产品带进市场。You think about Department of Defense, NASA, Department of Energy, the National Lab. 如果你想到国防部、美国国家航空航天局、能源部和其他国家实验室，他们都不是真的为了最大限度的盈利。技术转移就是一个将他们的技术带出实验室并转化为实际应用的过程。结果表明，玻璃泡沫材料不是只有在水里有用，在陆地上也很实用，可以用在制作头盔和防弹衣上。FedTech 协助迪梅伊和他团队将这些项目联系起来。Understanding， 要了解如何接近不同的客户群，然后找到我们的技术可以解决他们问题的空间。研究人员韦斯特称，他没有经商的头脑。我们可以看到产品走进世界，希望能帮助到其他人，然后回过头来也能帮助海军。这真的是一个令人愉悦的过程。所罗门说，当谈到新创想法，年轻企业家通常会依照他们所知道的去做，也就是为他们的日常生活创建应用程序。我喜欢以消费者为导向的产品，但如果我们能让人们走出他们的舒适圈，用创新科技来开办新公司，这些技术真的很有可能让人们的生活变得更好。这是一件很棒的事情。下一个初创公司有可能就在政府的实验室里面。美国之音记者郑迪娜维吉尼亚州报道。美国西部城市西雅图是微软、亚马逊等大型跨国公司的总部所在地，同时也是美国玻璃艺术的故乡。奇狐狸玻璃博物馆收藏了艺术家戴尔·奇狐狸的数千件玻璃艺术品。我们来看美国之音的报道。坐落在西雅图标志性建筑太空针塔旁边的，就是奇狐狸花园和玻璃博物馆。美国的玻璃吹制艺术从西雅图开始流行起来。在博物馆的花园里，五颜六色的玻璃雕塑矗立在鲜花和树木丛中。展示大厅里展示了华盛顿州本地人戴尔·奇狐狸的一些最重要的作品。玻璃屋是核心展品，集中体现了奇狐狸一生对温室的钟爱。你现在看到的，在我们头顶上的是他创作的最大悬浮雕塑之一，由一千多个红色、橙色和黄色的玻璃造型组成。他称这些造型为“波斯人”。这是玻璃森林画廊，这里的色彩和灯光令游客叹为观止。海洋生命展示展现了太平洋是如何给奇狐狸带来灵感的。这座二十英尺高的雕塑充满了海洋生物。一九七零年代的一场车祸使他一只眼睛完全失明，但他继续创作出了色彩复杂、造型细腻的各种尺寸的玻璃作品。我来这里的时候还不知道会看到什么，没想到他们融入了如此多的颜色、风格和设计。我们家收藏着奇狐狸的玻璃和花园作品的照片。但这还不够，你必须亲眼看到它。每一件作品都有所不同，令人印象深刻。你想知道它是怎么做到的，几乎令人震撼。世界各地都有奇狐狸的作品展出，但这座博物馆是他们唯一的永久的家。美国之音，巴拉普特利，西雅图报道。想象一下，你在纽约市宏伟的大教堂，或者是国家植物园盛开的木兰树下听小提琴音乐会。现在，任何人都可以使用 VR 眼镜来体验这一精美的场景。马里兰大学帕克分校的一个研发小组发明了一种新的亲近式的技术，让来自世界各地的人们坐在沙发上，就能在一个美轮美奂的环境中体验表演艺术。
马里兰大学帕克分校的研究人员开发的新技术，使得任何人都可以通过一副虚拟眼镜，在各种独特的背景下出席古典音乐会。这项技术结合了两种艺术元素，一种是音乐家的演奏，另一种是三百六十度的画面设置。观众可以看到他们周围的一切，甚至在他们转过头的时候听到声音的变化。现在看歌剧演出是有局限性的，这取决于歌剧演出在哪里举行，花多少钱，以及你什么时候有时间去看。我想解决的一个重大挑战是，看看我们是否能把像歌剧一样亲密、细致、鼓舞人心的体验带给大众。把古典音乐和科技结合在一起，似乎不是一件自然而然的事情。但对于像伊琳娜·穆雷萨努这样的音乐家来说，他打开了一个全新的世界。在户外，比如植物园，我们跳广场探戈的地方之一，表演是不可能的，因为声音无法传到室外。但我可以看到自己在美丽的花丛中，因为我是一个全息徒。我们是先在音乐厅把音乐录好。You know, outdoors。为了让它起作用，研究人员必须在一个特殊的录音室里拍摄穆雷萨努的表演，以获得美妙的声音。然后他们去了国家植物园以及纽约大教堂，并用三百六十度摄像机拍下了教堂内部的样子。项目中最困难的部分是需要将演员与背景匹配，因为他们是在两个不同的地方录制的。如何才能做到演员与环境的深度和光线相匹配，对我们来说是一个非常重要和具有挑战性的任务。研究人员认为，这仅仅是个开始。马里兰大学与华盛顿特区的新闻博物馆合作，讲述各种各样的故事。在其中一个故事中，演员扮演了一个在冷战期间试图逃离共产主义东德的角色。有警卫塔供人参观是一回事，体验则是另一回事。设身处地，让自己置身于某人奔向自由的境地。警犬追逐他们，他们脚下的沙粒嘎吱作响，警卫塔上的哨兵向你照射灯光，向你射击。类似的项目还包括让医学院学生模拟实践复杂的外科手术，并让未来的警察体验他们未来执勤时可能面临的虚拟的危险情况。科学家们认为，只要想象力不受局限，任何事情皆有可能。美国之音记者马里兰报道。阿曼达·布劳德与各种各样的面料打交道，但是他不是为人设计制作服装，而是用独特的艺术风格装扮建筑。我们来看报道。维吉尼亚州阿灵顿艺术中心悬挂着由数百块色彩鲜艳的布缝在一起的针织物，这是纽约艺术家阿曼达·布劳德的最新作品。他以城市建筑为画布，精心打扮了这座大楼。在志愿者的帮助下，布劳德花了四周的时间来装饰阿灵顿艺术中心。我们一直在寻觅，想办法让外观和草坪以及建筑本身变得有活力。布劳德从不独自一人完成他的作品，这是他人生哲学的一部分。有没有经验都无所谓。有些人一生中从未缝过任何东西。公众逢人日的意义在于，大家都能来参与，并成为时间的一部分。
布劳德从小就对布的面料着迷，在他的家乡蒙大拿州米苏拉市，服装店不多。布劳德喜欢用各种不同的纺织品做试验。使用布料真的能激发人们对料子有更多的舒适感。面料与缝制和服装的联系有着如此悠久的历史，这一切都是为了关爱人们，给他们温暖和舒适。从大学到教堂，学校到图书馆，任何建筑都可能成为布劳德的灵感来源。我最感兴趣的是一个叫“光谱轨迹”的项目，那是在2016年，那是在纽约布法罗的奥尔布赖特洛克斯艺术博物馆。我们覆盖了三座建筑，其中一座是这个大教堂，另一座是废弃的过渡建筑，最后一个是博物馆本身。我们有数百名志愿者，这真是太棒了！这是一个让我大开眼界的项目，让我看到。我们可以为一个项目把多少人联系在一起。目前，布劳德正在密西根州的大基流程为六座大楼做装饰。他最大的梦想就是有一天用他多彩的纺织品装饰自由女神像。美国之音记者莫斯卡尔科夫，维吉尼亚报道。美国之音星期一至星期四每天晚上九点钟播出《时事大家谈》节目，一起来关注星期四的《时事大家谈》节目内容。观众朋友们好，我是《时事大家谈》主持人许波。香港反送中持续两个多月，就在各界猜测北京会如何出手干预时，中国国务院高调宣布，在紧邻香港的深圳建设先行示范区，扩大金融开放度，建立教育、医疗、科技创新中心。有分析认为，反送中无法平息，北京有意以深圳取代香港。但也有评论指出，一个没有法治、没有人权的内陆城市是无法与香港竞争的。那么，到底北京的意图何在？深圳示范区要示范给谁看？香港对中国是否依然重要？北京时间星期四晚九点，时事大家谈为您深入探讨。欢迎收听收看。好，今天美国观察的全部内容就是这些，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看。